0: Non andartene, docile, in quella buona notte. I vecchi dovrebbero bruciare e delirare al serrarsi del giorno, in furia, in furia, contro il morire della luce. Benché i saggi conoscano alla fine che la tenebra è giusta, perché dalle loro parole non diramarono fulmini, non se ne vanno, docili, in quella buona notte. I probi, con l'ultima onda, gridando quanto splendide le loro deboli gesta danzerebbero in una verde baia, si infuriano, si infuriano contro il morire della luce. Gli impulsivi che il sole presero al volo e cantarono, troppo tardi imparando di averne afflitto il cammino, non se ne vanno docili in quella buona notte. Gli austeri, prossimi alla morte, con cieca vista, accorgendosi che occhi spenti potevano brillare come meteore e gioire, si infuriano, si infuriano contro il morire della luce. E tu, Padre mio, là sulla triste altura, maledicimi, benedicimi, ora, con le tue lacrime furiose, te ne prego non andartene docile in quella buona notte, infuriati, infuriati contro il morire della luce. Ciao ragazzi, io sono Ivan e vi do il benvenuto ad un nuovo appuntamento con Ivan Iloqui, la rubrica all'interno del progetto I Cavernicoli, in cui vi parlo dei libri che leggo, delle emozioni, dei pensieri e dei collegamenti che mi suscitano. Dunque, oggi sono qui per parlarvi di uno dei libri più belli che ho letto negli ultimi mesi, davvero un consiglio di lettura enorme. Si tratta di Finitudine, eh, l'ultimo libro, l'ultimo testo, pubblicato da Telmo Pievani. Telmo Pievani è professore di filosofia delle scienze biologiche all'Università degli Studi di Padova e, a parer mio, è uno dei migliori accademici nell'ambito della divulgazione eh, scientifica e culturale in generale. Eh, Sì, perché, sapete, a volte gli accademici, i professori universitari, quando eh, scrivono libri che vogliono essere divulgativi, falliscono un po' nell'intento perché non riescono a liberarsi di un modo di scrivere involuto troppo complesso che non riesce a coinvolgere i lettori che magari non sono di quel ramo invece Pievani secondo me è un maestro in questo campo è un maestro della divulgazione perché è un'ottima penna ha una scrittura coinvolgente lineare accattivante e quindi davvero lo stimo tantissimo e credo che questo eh, testo finitudine sia probabilmente il migliore che ha scritto pievani o comunque quello lì che mi ha trasmesso le emozioni più profonde Eh, dunque eh, finitudine è un libro di difficile collocazione per quanto riguarda il genere perché è un po a metà tra il saggio e il romanzo filosofico in che senso nel senso che eh, pievani parte da un presupposto cioè si chiede che cosa sarebbe accaduto se il grande eh, filosofo e scrittore, tra l'altro anche premio Nobel per la letteratura nel 1957, Albert Camus, non fosse morto, come invece è accaduto purtroppo nella realtà, in un incidente stradale nel 1960? Quindi eh, nel libro di eh, Pievani si vede che eh, Camus è in realtà sopravvissuto a quell'incidente, è ovviamente ricoverato eh, in ospedale e in ospedale riceve le eh, visite frequenti del suo amico, il grande e eminente scienziato, genetista e biologo, eh, anche lui premio Nobel per la medicina nel 1965, Jacques Monod. Ora, eh, Monod e eh, Camus, eh, nella appunto, idea immaginaria di eh, Telmo Pievani, stanno scrivendo un libro a quattro mani, un libro sul tema della finitudine. E quindi Monod eh, va eh, appunto a trovare Camus per leggergli ad alta voce i vari. Capitoli del libro, eh, per insomma farsi dare consigli, insomma per chiedergli, secondo lui, come sta avvenendo insomma, questo libro che stanno scrivendo, che stanno componendo assieme. E quindi nel libro sono alternati i capitoli proprio del, diciamo, di questo testo fittizio che stanno scrivendo assieme eh, Camus e Monod, a delle parti in cui invece ci sono dei dialoghi eh, proprio tra i due, tra Monod e Camus, eh, sulla situazione storica dell'epoca, perché appunto eh, questa conversazione è ambientata nel 1960, eh, e sul libro stesso. Quindi, eh, insomma, ci sono due livelli, due piani di lettura, per così dire. Quello che eh, è interessante è che eh, nella... eh, appunto in questo testo che stanno scrivendo, questo testo ipotetico che stanno scrivendo Camus e Monod, il tema è appunto quello della morte sostanzialmente, ma non solo della morte eh, individuale, della morte dell'uomo, ma della morte di tutto, la morte di ogni cosa. Eh, Infatti eh, noi sappiamo che eh, se tutto va bene, diciamo così, eh, ci restano circa un miliardo di anni eh, di vita relativamente tranquilla, per noi ovviamente intendo la razza umana, poi la Terra comincerà a risentire in maniera molto pesante degli effetti dell'espansione del Sole e quindi un miliardo di anni e poi insomma la Terra diventerà praticamente inabitabile per gli esseri umani. Ora, eh, noi potremmo anche dire, vabbè, un miliardo di anni, insomma, tutto sommato, sono un un tempo lunghissimo e quindi possiamo anche considerare questa come un'ipotesi ottimista. Eh, Però in realtà, eh, su molte persone, questa idea può avere anche un effetto paralizzante, perché eh, può toglierci completamente la gioia eh, di vivere, sapere che prima o poi tutta l'umanità scomparirà potrebbe rendere la nostra vita completamente insensata, eh, ed è qui che c'è il punto cruciale, secondo me, del libro di di Telmo Pievani, perché vedete, il fatto che noi eh, avvertiamo come angosciante, profondamente angosciante, l'idea della finitudine, è una conseguenza in realtà dell'adattamento all'evoluzione della mente umana, per cui noi interpretiamo, siamo portati a interpretare naturalmente la realtà in termini di progetti, di finalità, di intenzioni, di teleologia, cioè di direzione verso uno scopo. Queste però purtroppo sono eh, tutte illusioni consolatorie che ci hanno accompagnati insomma, per millenni, idee animistiche che, come dice appunto Pievani nel libro, davano un senso direzionato al cosmo, alla storia umana e alle traiettorie individuali al suo interno. Oggi però la scienza ormai ha sgombrato il campo insomma da queste illusioni, ci ha fatto capire che in realtà all'universo non frega nulla eh, di noi, la natura eh, non è qui per noi, e eh, quindi noi siamo costretti a cercare un senso, come scrive in maniera molto efficace Pievani, in un universo di raggelante solitudine. Ora se la realtà però è solo materialista ma noi non vogliamo abbandonare la speranza dell'immortalità ci sono due strade. C'è chi decide di perseverare nell'illusione metafisica, cioè continuare a pensare che dopo la morte ci sarà un'altra vita nell'aldilà, quindi un'ipotesi ovviamente religiosa, un'ipotesi teologica, oppure c'è chi si abbandona al nichilismo eh, più totale, all'assenza totale di valori e quindi eh, insomma se non c'è un senso nella vita allora perché non darsi eh, agli istinti più bassi, alle passioni più sfrenate. Però ecco tutto il libro di Pievani è impostato sul chiedersi se c'è in realtà un'altra strada oltre queste due e quindi eh, Pievani eh, comincia innanzitutto a eh, chiedersi se Come posso dire, c'è un'idea che ci porta a considerare la finitudine in realtà come un'occasione di libertà. Quindi ehm, un, un'occasione da cui noi possiamo trarre in realtà coraggio, dignità e statura morale per accettare questa finitudine e farla nostra, un po' come eh, succede nel, nell'oltreuomo di Nietzsche, prendere sulle spalle eh, il peso più grande che in Nietzsche è ovviamente l'eterno ritorno dell'uguale, invece ovviamente in Pievani è la finitudine, e eh, quindi affrontare a testa alta questo cosmo indifferente, trovare quindi un senso che non c'è nel cosmo, trovarlo però nella nostra vita stessa, cioè nella solidarietà verso gli altri, nel perseguimento del bene di per sé e nella difesa della vita. Questa è una visione che incoraggia, eh, che, mh, insomma, riecheggia molto l'esistenzialismo etico, eh, che è un, uh, un pensiero che sta alla base di una delle opere più famose di Albert Camus, che è Il mito di Sisifo ora ehm, ecco il punto di partenza di pievani è dato come ho detto all'inizio dal futuro catastrofico dal futuro eh, sicuramente eh, catastrofico non solo della terra ma dell'intero sistema solare perché quando l'espansione del sole eh, finirà per arrostire tutto ovviamente non esisterà più neanche un sistema solare e a lungo andare anche l'universo stesso andrà incontro alla sua morte termica ecco eh, ora eh, quindi Altra fonte di sconforto viene dal sapere che non esiste alcuna evidenza che l'universo abbia, ne abbia mai avuto interesse alla nostra comparsa, che tra l'altro è stata dovuta a una serie clamorosa di eh, cause eh, totalmente fortuite e noi quindi, come tutto nel cosmo, come tutto nell'universo, siamo destinati a scomparire. Però la tragedia dell'uomo e che noi a differenza di tutti gli altri, eh, tutte le altre, gli, gli altri animali, le altre cose che esistono nel mondo, ne siamo perfettamente consapevoli, noi sappiamo che abbiamo appiccicato addosso una data di scadenza e quindi la nostra situazione è una situazione paradossale e quindi può togliere senso al fatto stesso di esistere, però in realtà per Piedani non dobbiamo cedere al pessimismo cosmico, ma anzi è necessario rifiutare eh, con forza la sorte a cui ci destina la natura e quindi ribellarsi a lei anche se in realtà ne siamo parte. E eh, come fa notare Pievani noi abbiamo negli anni pensato a diversi modi per garantirci o comunque per garantire alla nostra specie un'immortalità senza dover pensare a un al di là. E, e quindi Pievani passa in rassegna insomma tutti eh, questi temi, eh, tutti questi eh, tentativi. Il primo tentativo prevede il trasferimento su altri pianeti, cosa che vediamo ad esempio eh, molto bene anche nel film Interstellar dove si cercano appunto nuovi pianeti pianeti abitabili eh, per lasciare prima o poi la terra eh, però in realtà eh, come fa notare Pievani il gioco non vale molto la candela perché tutto il sistema solare come detto è destinato a finire e quindi seppure riuscissimo a trovare un altro pianeta terraformarlo per renderlo il più simile possibile alla nostra terra noi procrastineremmo soltanto la fine che prima o poi arriverà senza quindi vincere la finitudine. Un secondo tentativo potrebbe essere quello dell'ibernazione Ok, ci si iberna, eh, quindi ci si congela, eh, e in questo modo, insomma, si spera che prima o poi, col progresso tecnologico, si potrà essere scongelati e riprendere a-, a vivere. In realtà però neanche questo sistema, secondo Pievani, funziona, perché in questo modo non si allunga la vita, ma semplicemente si congela la morte. Il terzo tentativo è aggirare la biologia e quindi clonare il cervello in circuiti digitali, ma lì c'è il problema di trasferire le esperienze vissute e quindi di bypassare la questione della coscienza. Il risultato quindi sarebbero dei cloni che però non sono noi, quindi in realtà sopravviverebbero loro, non noi, non il nostro io individuale. L'ultima speranza potrebbe appunto essere la creazione di copie genetiche di noi stessi, ma anche questa via però si rivela rischiosissima perché riduce la variabilità genetica e questo negli anni comporterebbe delle conseguenze catastrofiche per la specie. Insomma, Pievani conclude che l'immortalità attraverso la tecnica non può funzionare. Allora c'è un altro modo per sfidare la finitudine, che è il progresso della civiltà ovviamente la civiltà si basa sul fatto che nel breve eh, intervallo che trascorre tra il nulla prima di noi e il nulla che c'è dopo di noi noi però viviamo nella storia e quindi partecipiamo a una sorta di impresa collettiva di conversazione collettiva dentro la quale ci illudiamo che il nostro contributo anche per quanto piccolo possa essere non andrà perduto quindi il senso della nostra esistenza individuale potrebbe essere quello di contribuire mettere un tassellino al progresso della civiltà umana. Ma neppure questo funziona, osserva Pievani, perché non esiste alcuna garanzia in realtà che la civiltà progredisca, perché si può sempre tornare indietro, si può sempre eh, regredire, del resto vediamo che nella nostra società ci, c'è ancora tribalismo, conformismo, pensiero magico, ricerca di capi espiatori, e comunque se anche insomma non ci si dovesse essere un regresso sarebbe comunque una falsa immortalità, perché se finisce il pianeta in realtà finiamo eh, anche noi e quindi segue tutto come abbiamo detto sopra cioè si arriva a un annichilimento totale e allora quale può essere una strada per non rassegnarsi per non vedere con angoscia con orrore l'idea della finitudine una ultima spiaggia del materialista in cerca di eternità può avere qualche fondamento in più secondo pievani perché qualcosa di eterno eppure materiale esiste nell'universo ed è l'atomo. Ora gli atomi sono eterni e quindi quando noi moriamo è l'organizzazione di quegli atomi, cioè il nostro corpo che si disgrega, ma non gli atomi stessi che anzi tornano nella natura e magari negli anni potrebbero anche andare a costituire altri corpi, altre cose. E questa tra l'altro è un'idea che a me ha fatto ricordare molto... Eh, il libro eh, bellissimo La fine e il mio inizio eh, di eh, Tiziano Terzani, dove in quel testo si dice proprio questo, Terzani eh, che scrive questo libro quando è già eh, malato di cancro in fase terminale, eh, afferma che eh, l'idea della morte non lo spaventa proprio per questo motivo, perché per lui la morte è soltanto un ricongiungimento al grande tutto, cioè al grande cosmo eh, al quale tutti apparteniamo eh, dal punto di vista proprio materiale dal punto di vista atomico Eh, quindi ecco eh, c'è un accento ecco che mi ha fatto ricordare al libro di terzani in questa idea dell'atomo che eh, ritorna al tutto Eh, ma ehm, però ecco c'è da dire che in questo sì noi saremmo cioè i nostri atomi sarebbero eterni però ovviamente eh, non saremmo eterni noi come chiaramente io come eh, personalità individuali e quindi questa idea dell'eternità atomica potremmo dire eh, può essere ben accolta semmai eh, dai buddhisti che sono convinti da sempre dell'illusorietà dell'io però per, per tutti gli altri è molto difficile da accettare perché comunque rimane sempre troppo simile all'inesistenza. Però Pievani eh, appunto non invita ad aspirare a questo tipo di mortalità, ma piuttosto a guardare in faccia con coraggio la nostra finitudine, a sopportarla e ad assumerla con dignità. Ecco, eh, perché a ben pensarci, se noi non siamo qui per un progetto divino, eh, se l'universo è totalmente indifferente alla nostra esistenza, questo però vuole anche dire che noi siamo liberi, siamo liberi di utilizzare questo magari anche effimero spazio di esistenza che ci troviamo a vivere tra due eh, nulla, il nulla eh, prima che nascessimo, il nulla dopo che moriremo, questa idea della libertà può portarci a vivere questo spazio con autoconsapevolezza, con autodeterminazione e noi quindi eh, possiamo essere grati per la fortuna di vivere e fare di questa vita una lotta, una lotta quasi simile a quella degli eroi tragici che sanno di essere sconfitti ma nonostante questo continuano a lottare e in quello c'è la loro dignità, la loro libertà. E infatti eh, il il sottotitolo del libro di eh, Telmo Pievani è un romanzo filosofico su fragilità e libertà. Il senso della vita dell'uomo è proprio la lotta contro l'assurdo del mondo e e quindi eh, noi è come se facessimo dice pievani la, metaforicamente la linguaccia al boia che ci taglierà la testa cioè il destino insomma mortale che ci attende facendoci carico dell'assurdo vivendolo fino in fondo avendo la piena consapevolezza eh, della nostra esistenza vivendo immersi nella nostra esistenza e quindi eh, decidiamo eh, di eh, affermare un po' come eh, dicevano i, i Rem nella famosa canzone it's the, it's the end of the world as we know it and I feel fine è la fine del mondo come lo conosciamo ma io mi sento bene ecco perciò voglio leggervi uno dei passaggi secondo me principali del libro di Pievani Pievani scrive Il lavoro dello scienziato è fatica di sisifo. Aggiunto un macigno alla montagna della conoscenza, trovata la risposta alle domande che tormentavano i predecessori, ecco affacciarsi nuove domande, ancora più difficili, altri macigni da portare. Con il passare del tempo gli interrogativi aumentano, anziché diminuire, più si sa e più si possiedono strumenti per capire che non si sa. E allora succede che mentre lo scienziato ribelle cerca qualcosa, la natura, più ribelle di lui, dimostra tutt'altro, lo svia su una strada inaspettata in fondo alla quale c'è la scoperta di qualcosa che lui nemmeno sapeva di non sapere. Lo scienziato, in un certo senso, si dà sempre obiettivi irraggiungibili e nell'inquietudine di inseguirli perennemente si scopre felice. Nella vita ci sono molte cose che desideriamo e che sono alla nostra portata, qualcuno da amare, una casa, i figli, un lavoro gratificante, i viaggi nelle bellezze della natura. Molte di queste cose riusciremo ad ottenerle e ci daranno gioia, ma il loro conseguimento non sarà mai equiparabile ai sogni incerti e ansiosi che le hanno precedute. Ecco, la scienza è sempre dentro quel sogno, sempre lì a sfidare l'ignoto, sempre lì a desiderare di andare oltre. Ha sempre davanti un obiettivo che non cessa mai di essere tale. Anche grazie alla scienza, la nostra contingenza e la nostra finitudine non implicano né nichilismo né cinismo, ma al contrario impegno, ricerca, solidarietà umana, rivolta contro ogni padrone e lotta per la giustizia, una vita vissuta a pieno in ogni istante. Homo sapiens, il cacciatore nato del senso, capisce che un senso non c'è e allora decide di vivere fino in fondo il non senso e di sobbarcarsi felice le fatiche di sisifo della scienza dell'etica e della convivenza umana di sorridere perfino dinanzi all'assurdità del proprio destino di godersi lo spettacolo della natura non ripiega su se stesso insomma ma si apre al mondo e agli altri anche se ognuno di noi finirà Anche se la vita finirà, anche se la Terra finirà, anche se le galassie si raffredderanno, anche se l'universo in un gran botto finirà, anche se tutto cadrà in una notte perpetua, nulla potrà cancellare il fatto che in un angolo marginale del cosmo è esistita una specie in grado di comprendere la propria finitudine e di sentirsi libera di sfidarla. It's the end of the world as we know it and I feel fine. Ecco, questo è il messaggio finale del libro di Telmo Pievani, che è un po' quello che diceva Dylan Thomas, il poeta con i cui versi ho aperto questo podcast, in furia, in furia contro il morire della luce. Non rassegniamoci alla finitudine, ma lottiamo sempre con tutte le nostre forze per rendere quanto più possibile degna di essere vissuta la nostra vita e quella degli altri cerchiamo di eh, avere consapevolezza della fortuna di essere lì di essere vivi in un intervallo tra due nulla bene io spero di avervi fatto venire voglia di leggere il bellissimo libro di telmo pievani e anche gli altri testi che ho citato come ad esempio quello di tiziano terzani in questa puntata vi ricordo che sotto in descrizione trovate tutti i link per acquistare i testi eh, citati eh, vi ringrazio davvero per avermi ascoltato fino a qui eh, noi cavernicoli vi diamo appuntamento fra dieci giorni eh, sarà la volta ovviamente di Manulogando la rubrica di emanuele grazie a tutti e tu che ci stai ascoltando ricorda sempre che più sai più sei.